0: Fiquem agora com uma mensagem da Palavra de Deus. Uma mensagem de fé, amor e esperança. Igreja Batista das Nações, lugar de gente feliz. O Américo Brasiliense, 1275, Vila Almeida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite, graça e paz. Fica de pé. Dá um abraço nessas pessoas que estão à sua volta. Diga, seja bem-vindo. Que bom que você veio essa noite. Para essa noite de celebração, para essa noite de festa Seja bem-vindo família Iban Para mais um tempo de adoração, de celebração Ao nosso Deus poderoso, ao rei da glória Ao único que é digno de receber honra, glória e louvor Boa noite, sejam todos muito bem-vindos Amém? Pode tomar seu assento Amanhã nós teremos o nosso celulão Pode acender as luzes O que que vai ser o celulão? Todas as células vão se reunir amanhã E vai reunir aqui na igreja, tá bom? Então, nós temos um compromisso marcado com toda a igreja Todas as células vão se reunir amanhã aqui na igreja Para um tempo de compartilhar, tá bom? Nós vamos nos dividir em grupos aqui Cada célula vai ter o seu espaço E a gente vai poder compartilhar Em vez de fazer essa semana nas casas Nós faremos aqui durante o horário do nosso culto E às 20 e 30 horas começa o jogo do Brasil, e você vai assistir junto com a gente, que nós vamos transmitir aqui no telão da igreja, tá bom, para você não perder o jogo, tá bom, então nós vamos ter o nosso celulão aqui, acabando o celulão, a gente vai participar e a gente tem que quebrar um tabu, porque a última vez que nós assistimos o jogo do Brasil aqui, Foi 7 a 1 para a Alemanha E eu tenho certeza que amanhã vai dar Brasil Amanhã a gente vai sair, né, feliz né, Claro que a nossa felicidade é Cristo Mas a gente também, como patriotas que somos Torcemos para a nossa nação, tá bom? Então, você entendeu? Pergunta para a pessoa que está do seu lado Você tem alguma dúvida, entendeu? Posso te ajudar? Amanhã, 19h30, o nosso compromisso aqui com toda a igreja, tá bom? Se quiser, coloque sua camisa do Brasil, tá bom? Põe, pegue sua bandeira, venha para cá Nós vamos ter as células, vão se reunir aqui E logo após, uh, nós vamos assistir o jogo do Brasil aqui, tá bom? Se você quiser, pode trazer pipoca, salgado, refrigerante, bolo Fica à vontade, a gente vai estar tá aí para participar com você, tá bom? Amém? Quantos estiveram aqui no culto ontem? Só para eu ter uma ideia, glória a Deus Sejam todos bem-vindos, obrigado porque você veio Isso demonstra que você tem amor e paixão por Jesus E eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração Você crê nisso? Quantos querem e desejam, levante a mão de suas mãos Fala isso para Deus Senhor, eu preciso ouvir Tua voz Eu quero que o Senhor ministre ao meu coração Pai, eu sei que O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso e eu sei que há coisas tremendas do Senhor para a nossa vida. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Cerca esse lugar, Pai, com os teus anjos. Anjos ministradores e poderosos, cerca-nos, Pai, não somente a nós, mas toda a nossa vizinhança. Repreendemos, ó Pai, Satanás, repreendemos, ó Pai, toda a ação do maligno, Pai, contra a nossa vida, contra a... Oh, Pai, a nossa vizinhança, nós abençoamos ó oh, Pai, o nosso bairro, os nossos vizinhos E declaramos a vitória do Senhor sobre todos eles, todos eles Pai, a oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus, amém Vamos falar sobre curados do passado Se você veio ontem, você sabe que nós falamos sobre um homem Que tinha o nome de Manassés Manassés, que significa, é? como que significa Manassés? O que significa? Manassés aquele que se esqueceu, e Manassés se esqueceu do que? se esqueceu do principal, Manassés se esqueceu de Deus, e ele pagou um preço caro disso mas louvado seja Deus, que depois, ah, ele se humilha, pede perdão para Deus e ele se volta para Deus, e Deus se volta para ele, devolve o seu trono e ele tem assim, uma palavra para o povo, e ele baixa um decreto Laura o decreto é que, todos no seu reino adorasse apenas o Senhor, o único Deus verdadeiro, mas a palavra diz que eles não fizeram isso, tá bom? Então hoje eu quero falar sobre curados do passado, esse tema que eu vou tratar com vocês hoje é um tema muito simples essa mensagem é uma mensagem muito simples e eu quero que você abra o seu coração independente da idade que você tenha, se você já seja mais velho ou ainda um jovem Independente da família que você teve, dos pais, das experiências que você tenha vivido Todos nós seremos alcançados por essa palavra E nós vamos ler dois textos e eu quero que você leia com atenção o texto Porque o próprio texto ele já vai dar uma direção daquilo que nós vamos pensar juntos essa noite Então nós vamos ler o primeiro texto, primeira carta de Pedro no capítulo 2 versículo 24 Abra a sua Bíblia Ligue o seu smartphone Seu iPad Ou então abra a sua Bíblia Se não, pode acompanhar comigo ali no telão Tá bom? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24 Vamos ler juntos? Vamos lá pessoal? O próprio Cristo levou Não, vamos começar juntos O próprio Cristo levou os nossos pecados No seu corpo, sobre a cruz a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Ele quem, está dizendo ali, ele quem levou? Ele Quem levou? Quem levou? Jesus já levou há mais de dois mil anos atrás. Ele já levou o seu pecado. Diga assim, Jesus já levou o meu pecado. Agora preste atenção aqui, porque a nossa conversa essa noite, está baseada num dos pilares do Evangelho Naquilo que nós cremos com toda a nossa força, daquilo que nós cremos com toda a nossa fé Que lá na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás, Jesus ele já pagou um preço pelo meu pecado Jesus já pagou um preço pelo nosso pecado pelos nossos pecados, Jesus já pagou, ele já lavou, ele já nos comprou e já nos perdoou. E você pode dizer aleluia por isso? Eu fui perdoado, você foi perdoado pela misericórdia de Deus. A nossa convicção, a nossa fé é essa, de que quando nós vamos até Jesus, não importa o nosso passado. Quando nós vamos até Jesus, eu sei que muitos daqui tiveram uma vida pregressa terrível. Eu sei que muitos aqui fizeram escolhas erradas na sua vida. Eu posso imaginar quantas tentações você caiu, quantas mentiras você pregou, quantos enganos, né, quantas alguns aqui até passaram pelo mundo da criminalidade. Eu já sei, eu já lidei como pastor com situações que até mesmo não dá para falar aqui na frente De tanta perversão sexual, de tanta estupro, molestação, pedofilia, homossexualidade, prostituição, adultério Coisas que mancham a nossa vida, a nossa história e que mancham a nossa sociedade Mas... Quando nós pensamos numa mulher chamada Maria Madalena O que que vem à sua mente? Quando você pensa em Pedro que negou Jesus três vezes Ele diz assim O meu Jesus levou lá na cruz do Calvário todos os meus pecados Não importa o meu passado Nós temos fé que quando nós chegamos diante da cruz Diante de Jesus e nós reconhecemos Pai eu pequei, Senhor eu errei, o sangue de Jesus continua poderoso para nos lavar, o sangue de Jesus continua poderoso para nos purificar de toda iniquidade... Agora preste atenção que o apóstolo São Pedro Ele não diz apenas que Jesus levou Ele não diz apenas que Jesus perdoou os nossos pecados Mas o apóstolo Pedro, ele está dizendo assim Por suas feridas, vocês foram curados É muito mais do que ele levou e ele perdoou Ele está dizendo que ele já nos curou E aqui no texto ele não está dizendo... Alexandre De uma doença física Esse texto não trata disso Não trata de uma enfermidade na carne E quando Pedro está dizendo Que ele perdoou os nossos pecados E que por suas feridas Nós fomos curados O apóstolo Pedro, irmão João Ele está dizendo O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna A vida eterna em Cristo Jesus O pecado ele não apenas Fere a nossa carne Diga assim, o pecado não fere apenas a minha carne Muitos pecados, principalmente os vícios Muitas vezes o pecado da perversão Eles marcam a nossa carne Mas o pecado ele não marca apenas a nossa carne Ele marca também o nosso espírito Porque ele nos fere, ele nos adoece Você sabe o que acontece com você Quando você peca, você entristece Algo dói dentro de você, te machuca É o Espírito Santo ali gritando É a nossa alma o pecado ele não marca, ele não apenas machuca O nossa carne, o nosso espírito Mas ele também adoece a nossa alma Então ele machuca a nossa carne, o nosso espírito E a nossa alma, o ser completo O pecado ele nos arruina em, nas três áreas Então o homem é corpo, a alma é espírito Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém e É por isso que quando nós temos um encontro com Deus Então o pecado que tem o poder de ferir o coração da pessoa E aí o apóstolo Pedro Fran, esse que negou Jesus três vezes Ele está dizendo que ele ele experimentou isso E que Jesus não é apenas aquele que perdoa os pecados Mas ele já levou os nossos pecados sobre a cruz E ele diz que por suas feridas nós fomos curados Repita assim comigo, eu fui curado Mas como assim pastor, o tema que eu quero desenvolver com você essa noite É fruto de conversar com muitas pessoas É fruto de mais de 30 anos de ministério Eu comecei no ministério junto com a minha família Quando eu tinha 7 anos de idade Então já faz alguns anos que eu caminho com Cristo Já tenho um pouquinho de experiência para poder compartilhar com vocês Já atendemos muitas pessoas É um fruto de reflexão, de experiências pessoais minha Agora porque veja bem O que acabamos de ler aqui juntos E vocês devem concordar comigo É que realmente Jesus já nos perdoou Jesus já levou os nossos pecados E ninguém aqui tem dificuldade de crer, de professar Eu pequei Tem alguém que tem dificuldade de reconhecer Que já pecou diante de Cristo? Tem alguém? Não, acho que a maioria Todos nós aqui, a gente se arrepende A gente se entristece A gente crê no perdão Todo mundo aqui crê no perdão Agora a nossa maior dificuldade Não é receber o perdão Qual é a nossa maior dificuldade? A nossa maior dificuldade É de receber a cura A nossa maior dificuldade não é de receber o perdão Mas é de receber a cura Deixa eu tentar ser mais claro A nossa dificuldade não é de chegar para Deus e dizer me perdoa A nossa maior dificuldade não é de aceitar que Deus nos perdoou A nossa maior dificuldade é receber a cura que o perdão nos proporciona Porque o pecado fere o pecado deixa uma marca. E eu compartilhei aqui no dia 27 de abril com os jovens uma experiência. Eu atendi há um pouco mais de dois meses atrás um pastor. E esse pastor ele cometeu um erro contra a sua família. Olha para cá, por favor. Esse pastor ele tropeçou, ele tropeçou na sua moral. Ele, irmãos, é um homem de Deus esse pastor é um homem de Deus, um homem tremendamente usado por Deus, um homem temente a Deus, mas que em um determinado momento de sua vida, ele tropeçou, em que determinado momento de sua vida, ele caiu, ele desabou, ele despencou, e conversando com esse pastor, ele disse, eu já pedi perdão a Deus mais de 10 mil vezes, e eu sei que Deus me perdoou, e ele dizia isso nas lágrimas, e ele disse assim, eu sei que eu vou para o céu, eu sei que Deus está comigo e eu posso te dizer isso porque você é meu amigo. Ah, eu sei que a gente vai se encontrar no céu, mas uma coisa ele me disse. Eu nunca mais vou ser um pastor na minha vida. E eu disse não, meu amigo. Não, meu pastor. A Bíblia diz aqui em Miqueias capítulo 7, versículo 19: "Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades" E lançará todos os nossos pecados Nas profundezas do mar A Bíblia nos diz E esse pastor conversando comigo Ele tinha consciência do perdão de Deus Ele tinha consciência de que o pecado havia machucado tanto O ferido tanto Que ele não conseguia mais acreditar Que ele pudesse ainda ser usado por Deus Existem pecados Que marcam a nossa vida Existem pecados, Jean, que eles marcam A nossa família, existem Erros que maculam A nossa moral, existem erros Que marcam a vida de uma pessoa Que abrem uma ferida E quando eu digo Maria Madalena A primeira coisa que você Pensa é a prostituta quando eu digo esse nome, você pensa: "Ah, a prostituta, aquela que tinha sete demônios". É isso que vem de imediato na nossa cabeça. Mas eu queria te lembrar de uma coisa. Foi essa Maria Madalena que Jesus escolheu para levar a boa notícia de que ele havia ressuscitado. Foi a primeira que viu que viu Cristo ressurreto. Sabe por quê? porque para Jesus não interessa o teu passado, porque para Jesus o que interessa é o teu futuro, diga aleluia, ah como é bom, só tem um que se preocupa com o seu passado, e esse é alguém que se preocupa com o teu passado Luiz, é o diabo, é o inimigo da sua alma, ele se preocupa com o teu passado, o diabo, o nosso Jesus está comprometido com o nosso futuro, com a nossa história daqui para frente e é por isso que o apóstolo Pedro diz, que Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele nos cura e nos libera para viver uma vida de vitória, Salmo 103, verso 3 e 4, eu quero que você levante uma de suas mãos e leia bem forte comigo, é Ele quem perdoa todos os teus pecados... Aleluia, é ele quem perdoa alguns pecados Hã? Não entendi Fala para o irmão que está do seu lado, ele perdoa todos Todos, ele perdoa todos os teus pecados E ele ele só perdoa pecado, o que mais que ele faz? (risos) Que? Cura? Cura? Ele perdoa e Ele cura e Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia, aleluia Ah meu irmão, Ele perdoa os teus pecados e Ele cura todas as tuas doenças e aqui é doença física Salmo 103 diz assim que Ele cura, mas a continuação vai dizer assim no verso 4 Ele resgata da sepultura a tua vida E te coroa de amor e misericórdia. E por que é que o salmista diz que o Senhor perdoa de todos os nossos pecados e nos levanta da sepultura? Porque existem pecados que sepultam a gente. Existem erros na vida que nos jogam dentro de um buraco. Existem falhas na nossa vida. Que você olha para a sua situação E você diz assim Daqui eu não vou conseguir sair nunca mais Deus me perdoou Deus me lavou, eu creio no perdão, mas eu acho que para mim não tem saída, eu acho que para minha família não tem mais jeito eu caí num buraco, eu caí numa desgraça, eu caí numa tentação eu caí numa miséria e Deus está dizendo, eu perdoo os teus pecados e eu te levanto da sepultura, Deus não apenas te perdoa, mas Ele não te deixa caído, Ele te levanta, e eu quero ler um texto o segundo texto aqui que ilustra muito bem aquilo que eu estou tentando Tanto dizer, que vai nos contar a história De quando quatro homens Levam um aleijado Até Jesus, vamos ler esse texto Vamos ler juntos Chegando de novo em Cafarnaum Depois de alguns dias Vamos ler forte E foram tantos Você crê nessa palavra queridos Você crê nessa palavra, veja bem essa história É uma história bem diferente porque Imagina, a gente já comentou isso lá na célula, né Silvano? Né Afonso? A gente já estudou esse texto Quatro homens que descem um paralítico O Renato do teto, pelo telhado Na frente de Jesus E quando Jesus olha para ele, Cláudia Jesus não diz, levanta Quando Jesus olha para ele, Jesus não diz assim, você está curado Jesus olha para aquele homem e a primeira afirmação que Jesus faz para ele é Filho, os teus pecados estão perdoados Essa é a primeira declaração E por que é que Jesus falou isso para esse homem? Porque o problema daquele homem, Laura, não era a paralisia O problema daquele homem não era uma doença física O problema daquele homem é que ele não conseguia crer no perdão de Deus para a sua vida Ele não conseguia desfrutar do perdão de Deus E esse homem paralítico, ele já tinha pedido perdão a Jesus Centenas e centenas de vezes Mas pastor, como é que o senhor sabe disso? O texto não está dizendo disso Porque a Bíblia diz que quem confessa o seu pecado e se arrepende Tem o perdão É isso que a Bíblia diz E Jesus diz e olha para ele Filho, os teus pecados Estão perdoados Olha só, ele diz assim Os seus pecados não vão ser Perdoados, ele diz Os seus pecados já foram Perdoados, já estão Jesus está dizendo para ele Cara, Deus já te perdoou Jesus está olhando para ele Porque dessa mesma forma Existem pessoas aqui essa noite Existem pessoas que estão sofrendo de paralisia Existem pessoas que por causa de uma culpa Por causa de algo que fizeram no passado Se sentem cheios de vergonha Se sentem indignos Não conseguem crescer Não conseguem avançar Não conseguem progredir na vida Porque algo em seu passado aprende Algo em seu passado assegura Algo em seu passado a bloqueia Aquele homem estava travado Por algum incidente em sua história de vida, e quando Jesus chegou até ele, o diagnóstico foi claro, Jesus disse o que está te paralisando o que está amarrando a tua vida é que você não consegue viver o perdão de Deus quantos estão aqui essa noite, estão dentro dessa igreja que há 10, 20 30 anos estão paralisados estão presos já pediram perdão, já se arrependeram, mas estão paralisados, não conseguem dar um passo, não conseguem avançar, não conseguem viver uma liderança. Quem soubeu para pregar, pastor? Quem soubeu para cantar? Quem soubeu para querer alguma coisa? Só de ser salvo, só de estar no céu já está muito bom. Olha o meu passado, eu fiz tanta coisa, eu tenho até vergonha. Existem pessoas que estão paralisadas por causa do passado. E existem pessoas que estão completamente amarradas Olha aquela imagem Esse homem estava tão paralisado Que ele precisou de quatro homens Para levá-lo até Jesus Olha para mim por favor Deixa eu te dizer uma coisa Existem homens e mulheres Que já não conseguem mais voltar para a igreja Existem homens e mulheres Que já não conseguem mais orar e eu estou falando é com você nessa noite com um o irmão que está do seu lado e fala assim Você está entendendo que essa palavra é para você? É para você essa palavra, viu? Mas ela também é para mim Essa palavra é para você Não é para um alienígena que não está aqui não Não é para a próxima geração Essa palavra é para você Essa palavra é para você que está aqui me ouvindo que Independente da sua idade Eu estou falando com você essa noite Que não consegue mais ler a Bíblia eu estou falando com você essa noite que não consegue orar, que não consegue ter um momento a sós com Teu Deus, e Deus está dizendo para você nessa noite, filho, filha, os teus pecados já estão perdoados. E Ele está dizendo para você, sai dessa maca. Ele está dizendo, sai dessa situação essa noite. Jesus disse, levante-se, pega essa maca e vai para tua casa. Para com essa culpa. Para com essa coisa de ficar olhando A vida pelo retrovisor Porque isso não vai dar certo Confie que Jesus não apenas Quer te perdoar Ele quer curar você essa noite E se você crê nisso, aplauda o Senhor Ele quer perdoar Ele quer te lavar Mas Ele quer curar você Curar E eu quero concluir dizendo Quantos aqui estão mendigando um pouco de amor Porque falharam no casamento quantos aqui estão com o casamento paralisados, quanta gente aqui que está sendo carregada de um lado para o outro, porque não conseguem dar um passo, por causa de vergonha não conseguem viver, e Jesus está me usando aqui essa noite para te dizer, levanta essa noite, Jesus me trouxe aqui para dizer para você essa noite Toma essa maca, levanta daí e volte a sonhar e volte a viver Quantos aqui por causa disso desenvolveram doenças autoimunes? Quantos aqui por causa disso tem complexo de inferioridade? Se sentem mal quando estão junto com outras pessoas E talvez você seja uma dessas pessoas que está esperando o diabo chegar Como assim pastor? Tem gente que está esperando o diabo chegar. Escuta bem o que eu vou dizer. Existem crentes que não estão esperando Deus chegar. Existem crentes que estão esperando o diabo chegar. Eles estão esperando o mal acontecer na sua vida. Ah, pastor, é porque eu cometi um erro no meu passado. E e eu sei que pode demorar mais um pouco, mas daqui a pouco o capeta vai chegar e ele vai me atropelar de uma hora para outra, porque... ah, Pastor você não sabe o que eu fiz Uma hora ou outra eu vou pagar pelos meus erros Agora deixa eu te dizer uma coisa A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8 versículo 1 Portanto agora não há nenhuma condenação Para os que estão em Cristo Jesus Eu vou repetir para você Portanto agora já não há nenhuma condenação Para os que estão em Cristo Jesus O preço do teu pecado já foi pago na cruz do Calvário Jesus já pagou essa conta no seu lugar, o preço da tua culpa já foi pago no madeiro, você não tem que ficar esperando o mal te atropelar. Você tem que esperar, é o amor de Deus te mover para o seu futuro Você tem que esperar o amor do Pai te abraçar nessa noite e dizer Levanta meu filho, levanta daí porque eu já te perdoei Levanta porque eu já te sarei Levanta porque eu estou te curando E não é nessa noite, essa noite eu estou recebendo a palavra Que vai me fazer dar uma virada na minha vida Você quer ser curado essa noite? Ah, então você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que levantar, pegar essa maca e voltar para casa. E a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou. É uma palavra de Jesus que faz a diferença na nossa vida. É uma palavra, eu estou liberando uma palavra do trono de Deus sobre a sua vida. Que se você nessa noite se levantar, pegar a sua maca, você vai para a sua casa curado pelo poder do Espírito Santo. Porque essa palavra de Jesus que eu vos prego essa noite, ela tem poder de transformar, ela tem poder de restaurar, ela tem poder de te ajudar, essa mesma palavra, que eu vos prego essa noite, fez com que aquele homem tivesse fé o suficiente, para imediatamente dar um pulo, pegar sua maca e ir embora, e passando pelo caminho, todo mundo falava, o que é isso? É aquele homem, é aquele homem que está paralítico, é aquele homem, é ele, as pessoas vão olhar para você, e elas vão ficar impactadas, com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, ah meu Deus do céu, Romanos capítulo 8, versículo 26, último texto, olha aqui para mim, antes de nós lermos, olha para mim, quantos aqui um dia, Já pediram perdão para Deus E voltaram a cometer o mesmo erro Eu sou o primeiro, quem já fez isso? Ei, olha para cá Você chorou aquele dia Você se ajoelhou Você chorou E você falou, Deus, eu nunca mais E aquilo doeu E você prometeu para o Senhor Que você nunca mais faria Mas aí você caiu, e de novo você falhou. E esse texto, Luiz, ele vai te trazer uma resposta, porque ele diz do mesmo modo: o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, o Espírito nos auxilia quando? Não entendi. Vamos ler juntos? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Diga assim, Deus me ajude Aquilo que você tem que fazer O Espírito não vai fazer por você O Espírito Santo só vai fazer com você A Bíblia diz que o Espírito nos auxilia Por quê? Porque quem dá o primeiro passo sou eu Diga assim, quem tem que dar o primeiro passo sou eu o Espírito me auxilia, você já ajudou alguém machucado? você vai auxiliar alguém, você vai ajudar alguém, o Espírito te auxilia, e Ele te auxilia quando? na sua fraqueza, não tem ninguém bom aqui o suficiente, só tem um que é bom aqui essa noite, e é o Jesus que nós servimos, a verdade é que todos nós somos grandes pecadores... Em uma mensagem do WhatsApp Eu vi uma mensagem assim Não fique bravo quando as pessoas falarem mal de você Porque você é bem pior do que as pessoas pensam e falam Fala para a pessoa que está do seu lado Não fica bravo quando as pessoas falarem mal de você Porque você é bem pior do que as pessoas pensam e falam Quando falarem mal de você Ei Ei Não precisa se defender Fala assim, ele não sabe nada Ah, inocente Ah, se ele soubesse Ah, se ele soubesse Ei Mas nós temos um Deus que olha para as nossas fraquezas Ele não nos abandona Sabe o que o Espírito Santo faz? O que ele diz, eu quero ajudar você na tua fraqueza Porque é na hora da luta que a gente sabe quem são os verdadeiros amigos, não é Afonso? Na hora da festa a gente está rodeado de gente, mas na hora da luta são poucos que sobram do nosso lado. E o Espírito Santo é aquele que diz assim, eu vou estar do teu lado no momento da tua fraqueza. Meu Deus, o que mais que eu quero? O que mais que eu preciso? O próprio Deus me ajudando, o próprio Deus me auxiliando e para você que errou e falhou de novo no mesmo lugar, o Espírito Santo está dizendo para você, epa, levanta, eu sou o teu auxiliador, eu sou o teu ajudador, levanta, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque pecou pouco, mas porque todas as vezes que ele pecava, ele se arrependia, ele abandonava o seu pecado, e ele continuava seguindo em frente, prosseguindo em conhecer, em fazer a vontade do Senhor, Sabe por que que eu não paro? Não é porque eu não tenho pecados Não é porque eu não tenho falhas Sabe por que que eu venho aqui E eu prego inspirado E eu prego animado Porque eu conheço Deus que eu sirvo E eu sei que Ele é o amigo de todas as horas Que me auxilia quando eu sou fraco Quando eu não tenho força Quando eu me sinto quebrado, destruído Ele Ele me pega no colo E Ele me leva E Ele me levanta E eu só estou aqui por causa do poder de Deus Ah, meu Deus, é no seu ponto fraco que ele vai te ajudar. (risos) Sabe, sabe, Alexandre, aquele ponto que você falou que nunca mais ia cair, eu queria falar que você vai cair de novo. Para com isso, pastor. Você está falando que eu vou pecar? Quando a gente cai. A gente fica com vergonha Quando a gente cai E a gente prometeu que nunca mais ia fazer Tem um satanás que levanta e aponta o dedo para nós E diz assim, você é um aleijado Tem um satanás que se levanta e diz assim Você está condenado a viver a vida inteira paralítico tem o satanás Alex que diz assim, você nasceu para viver caído, para com esse negócio de viver uma vida de crentio, porque você é um pecador desgraçado, e Deus me trouxe aqui essa noite para dizer o seguinte para você, na tua fraqueza você tem um amigo, na tua fraqueza você tem um Deus que te auxilia, mas primeiro você tem que dar o primeiro passo,